0: Pô, não consigo ler poesia porque não percebo. E então eu vim aqui hoje com alguma expectativa e eu gostava de saber se é possível aprender a ler poesia. Ah, eu acho que é. Eu acho que a primeira coisa que há a fazer para se amar a poesia, para se gostar de poesia, é ler o poema em voz alta. Eu acredito nisso. Eu acho que o poema é música.
1: Encontro de Leituras. Em Fevereiro recebemos no Encontro de Leituras a escritora portuguesa Ana Luísa Amaral. Em destaque esteve o seu livro de poesia What's in a Name, editado em Portugal pela Série Alvin. No Brasil esta obra integra a antologia Lumes, publicada no ano passado pela Iluminuras.
2: Todos os meses escolhemos os melhores momentos do encontro de leituras para esse podcast. Eu sou Eduardo Sombini, da Folha de São Paulo.
1: E eu sou Isabel Coutinho, do Público. A nossa convidada, Ana Luísa Amaral, foi a vencedora do Prêmio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana de 2021 e será homenageada na edição da Feira do Livro do Porto deste ano. Com um doutoramento sobre a escritora norte-americana Emily Dickinson, foi professora associada da Faculdade de Letras do Porto e integra o Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa, no âmbito do qual coordenou o grupo Intersexualidades. Ana Luísa Amaral juntou-se ao encontro de leituras, a 8 de fevereiro, a partir do Porto.
0: Peço desculpa se às vezes ouvirem ou ladrar ou miar, mas é que eu tenho uma gata que se chama Kitty, e tem uma cadela que se chama Millie Dickinson. Se às vezes ouvirem ladrar, ou eu não posso fazer nada, é a forma dela se expressar. E para já ainda estamos num país livre.
2: É. em casa também né, com os meus quatro gatos, às vezes eles ficam pulando aqui pela mesa, ali no pois. balcão, eles pois, correndo, então está todo mundo mais ou menos acostumado já com os barulhos de bicho, né?
1: O Eduardo Sombini começou por pedir a Ana Luís Amaral para falar um pouco sobre o seu percurso acadêmico e literário.
2: É, Luís, eu queria te pedir para falar um pouco sobre o papel da poesia na sua trajetória, né? Porque eu li uma entrevista recente, você contando que começou a escrever muito cedo, né? Ainda menina, mas depois você se dedicou à carreira acadêmica, né? Você fez um doutorado sobre a Emily Dickinson e foi uma das pioneiras é, dos estudos feministas em Portugal. Queria te pedir para falar então como que você concilia essas duas dimensões do seu trabalho, o né, que te leva a escrever poesia.
0: É assim, Eduardo, eu acho que a carreira académica, chamemos-lhe assim, que foi uma carreira de facto, porque a poesia não é uma carreira, eu não considero que tenha uma carreira na poesia, eu não considero que isto que eu faço, que, enfim, que escrever poesia seja uma profissão ou uma carreira. Eu penso que era a vossa Clarice Lispector que disse, eu não sou profissional, eu sou amadora. E sou amadora porque eu amo a escrita. Então, o que aconteceu sempre comigo é que eu tive sempre que escrever poesia. Eu escrevo poesia porque necessito de escrever poesia, porque preciso de escrever poesia. Eu não sei viver... Sem escrever poesia, desde que me conheço, eu sempre escrevi. Quando eu digo desde pequenina, sim, mas quer dizer, aquele primeiro poema, que é uma coisa que não presta para nada, não é? Porque uh, a minha mãe escreveu aquilo e é outono, chegou o outono, as folhas que outrora foram verdes e belas, hoje são amarelas. Belas outrora, amarelas agora. Mas isto era porque a palavra outrora, que eu não conhecia, me fascinou. E então eu disse isto à minha mãe, a minha mãe escreveu, eu nem sabia escrever ainda. Depois tinha aquela minha fase, 9, 10, 11 anos, que foi quando fui para um colégio de freiras e tive uma fase mística e escrevia assim poemas, a Nossa Senhora e a Deus, ó uh, oh mãe, eu que te amo e que te quero imitar, que mais me esqueço, peço de mãe que me ames e que me ensines a amar. Eram coisas assim, horríveis, mas o que é certo é que eu precisava de escrever. O ir para a faculdade, que foi um privilégio, ao fim e ao cabo, não é? Quando digo um privilégio, é porque realmente nós na universidade, apesar de tudo, temos muito mais liberdade do que no ensino secundário, não é? Para criar programas, para, uh, enfim, os alunos têm autoridade, etc. Quando eu fui para a universidade, a poesia veio comigo. Portanto, a poesia veio comigo como veio comigo a vontade de, sei lá bem, de, de, de comer frango de cabidela, que ainda continuo a gostar imenso de frango de cabidela. Ou seja, como vieram comigo todas as outras coisas que fazem parte de mim. Nunca me foi complicado conciliar as duas coisas, porque eu sempre tive que arranjar tempo para escrever. No caso da poesia, geralmente era à noite que eu escrevia, até porque a determinada altura tive uma filha, Estava casada, tinha, depois divorciei, mas tive uma filha, a Rita, era a filha pequenina, eram as aulas, era o doutoramento que eu estava a fazer, com, já vi que está aí a minha enorme amiga e, e uma pessoa maravilhosa, Maria Ana Ramário de Sousa Santos, que me orientou o doutoramento. Aliás, ela foi finalista do de Ensaio aí do Brasil, até isso doutoramento, por exemplo eu tinha que fazer as duas coisas, aliás, aquele meu doutoramento saiu a ferros, como se costuma dizer em Portugal, porque eu, eu fazia o segundo capítulo, tinha, por exemplo, três páginas do segundo capítulo, e depois uh, tinha 20 páginas do terceiro capítulo, e depois no meio escrevia um poema, e depois voltava para as páginas, e lá fui fazendo, pronto, e fiz o doutoramento daquilo que sei e daquilo que me recordo e acho que tenho esse feedback dos meus alunos acho que foi uma boa professora até porque eu me dediquei sempre muito aos meus alunos e em determinado momento ensinar para mim tornou-se uma paixão desde o início aliás tornou-se uma paixão e eu acho também que as coisas têm que ser feitas com paixão se não são feitas com paixão não vale a pena fazê-las eu consegui articular tudo porque não me era sequer possível desarticular a poesia do resto. Eu tinha que escrever poesia. Agora, se me perguntar, ah mas, não, mas só publicou com 33 anos. É verdade. Antes disso, nunca senti grande necessidade de publicar. E por volta dos 31, 32, sim. E nessa altura, eu acho que isto nunca contei, nessa altura comecei a mandar livros de poemas com pseudónimo para concursos literários. Ana Barata, porque eu sou Ana Luísa Ribeiro, Barata do Amaral. Então era Ana Barata, Luísa Ribeiro, Amaral, nunca pus, que Amaral era muito, e nunca tive prémio nenhum, nunca ganhei nada. Nesses concursos, aliás, eram sempre os mesmos que ganhavam esses concursos literários. E eu lembro-me de escrever um poema que nunca publiquei, muito sangado, muito sangado, em que dizia o que vós escreveis, escrevo eu a sonhar. Mas, mas pronto, foi isso e foi a Maria Irene mais uma vez que me incentivou a publicar e que me disse, Luísa, tens que mandar o livro tem que mandar o livro, não sei o quê, quê para editoras e de... eu lá mandei para três ou quatro editoras e depois foi uma pequenina editora de Coimbra, a fora do texto a antiga centelha que me pegou no meu livro e que o publicou foi isso Muito bom. Uh,
2: Isabel, se você quer continuar?
1: Sim, Ana Luísa, já agora que estamos a falar de, desta parte, a professora Maria Irene Ramalho, foi a professora que também que lhe indicou pela primeira vez Emily Dickinson, que se transformou
0: na paixão da sua vida, não é? Da minha vida, exatamente foi, foi. Foi a professora Maria Irene Ramalho que me deu a conhecer Emily Dickinson e as feministas. E eu comecei como se deve começar, aquela canção do, de música no coração, não é? Let's start at the very beginning, a very good place to start. E eu comecei por aí. Eu acho que a Maria Irene me deve ter dado uh, The Female que Foi o primeiro livro, que é um livro de 60 e qualquer coisa. Portanto, aqueles primeiros livros das feministas anglo-americanas. Ela deu-me esses livros e depois eu estava a trabalhar para o doutoramento em Sylvia Plath era Sylvia Plath e depois pensei espera, uma só não dá e eu confesso que eu não adoro Silvia Plath gosto de Sylvia Plath mas não é um, uh, 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 um, sobretudo Silvia Plath e Anne Sexton são muito deprimentes muito as duas e aquilo deprimia muito a poesia de Sylvia Plath e a poesia de Anne Sexton porque eu comecei a trabalhar sobre Plath, Sexton e arranjei uma terceira, Jennings, Elizabeth Jennings e a ideia até era interessante só que eu andava tristíssima, confesso. Por razões pessoais também, que tinham a ver com a minha vida pessoal, a minha relação com o meu ex-marido, mas também porque aquilo, quer dizer, a minha relação com o meu ex-marido era profundamente marcada por aquela deprimência toda, aquela depressão toda, percebe? São muito deprimentes, não têm humor. E eu acho que a poesia, de Dickinson tem sentido humor. Emily Dickinson tem sentido humor. Eu aprecio muitíssimo o humor na poesia. Aliás, aprecio muitíssimo o humor. Porque o humor é também uma forma de nós relativizarmos tudo e de rirmos de nós próprios. E de, de alguma maneira, menorizarmos, dizermos assim, mas afinal, para que é que eu estou aqui? Quem sou eu, ao fim e ao cabo, para estar aqui a dizer estas coisas todas? Bom, então eu comecei a trabalhar sobre, sobre essas três e um belo dia a disse, mas se não lhes a conhece, e deu-me para a mão, a poesia completa de, de Dickinson tem mais ou menos este tamanho, não é? Portanto, conhece e deu-me para a mão The Complete Poems of Emily Dickinson de Johnston, a edição One Volume Edition, a edição num volume. E eu disse não, e, e peguei naquilo, e obedientemente meti-me no comboio, que era em Coimbra, estes, estas reuniões, eu morava no Porto, meti-me no comboio e abri, abri e confesso que disse assim, eu não gosto disto tudo com maiúsculas, ela escreve com maiúsculas, quer dizer, não... Uma maiúscula só no Blake, agora com estas maiúsculas estou. Fechei o livro e disse, Eu não, isto não me interessa. Entretanto, lá à noite, às duas da manhã, ruída pelo remorso, abri outra vez o livro e deparei com um poema que diz assim, If the stillness is volcanic in the human face, When upon a pain titanic features keep their place, ou seja se aqui é tudo, não é? É vulcânica num, num, num rosto humano quando sob uma dor titânica os traços do rosto continuam uh, imperturbáveis e eu pensei isto é de gêmeo e no dia seguinte eu a Maria Irene e disse assim Olha, eu quero trabalhar sobre Emily Dickinson e Silvia Plath e passado um mês disse eu não quero Silvia Plath só quero a Dickinson e foi assim é a minha paixão, de facto, é a minha paixão, quer dizer, eu ainda hoje leio, leio poemas de e penso assim, meu Deus, mas de cada vez que leio, eu acho que a grande poesia é isso, é de cada vez que nós lemos um poema, descobrirmos coisas novas, não é? E sermos tocados, e sermos tocados, realmente a poesia tem para mim, a poesia não é só a parte racional, mental, digamos assim, embora, obviamente, nós nunca podemos separar a parte racional e mental da parte emocional, não é? Mas é este ser tocado por não é? É, é, é? é eu ser muito pequeno, já contei isto mais de uma vez, é eu ter nove anos, por exemplo, e ler um poema de, de, de Rui Knopfli, um poeta português esquecido hoje, mas que é maravilhoso, e começa assim, não conheço este mar que me vem beijar os pés. O meu é mais azul, mais doce na ternura de espraiar, nem mesmo estas palmeiras são iguais às da minha terra. E aquilo que como tanto, tanto ir, até chorar, 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 chorar. Porquê? Também. Porque eu era uma exilada aqui no Norte, não é? Eu tinha sido exilada do Sul para o Norte, então o mar que me, que me vinha ter comigo aqui, este Mar do Norte, não era o Mar do Sul. E eu acho que Sofia de Brainer entrou também assim. Bem, Sofia, os contos de Sofia são absolutamente para crianças maravilhosos, maravilhosos.
1: Já temos, já temos uma, uma primeira pergunta. Olá, boa noite, António Pascoal.
2: Boa noite, Ana Luísa. Acabou de, de dizer há, há pouco, né, né? acho que passou aquela fase mística portanto, do, do Colégio de Freiras. Diga-me, isso tem alguma relação com o trabalho que fez o Ágora? Uh, isso reflete-se aí nesse, nesse trabalho
0: ou não? E já agora, essa relação entre a poesia e a arte, uh, que se encontra nesse, nesse livro foi buscada também ao Jorge Sena, ao Metamorfoses do Jorge Sena, ou não tem nada a ver, eu estou completamente ao lado? Não está nada ao lado, de forma alguma. <risos> Quer dizer, não, talvez, talvez seja um bocadinho, sei lá, talvez não seja mesmo no centro, não é? mas está assim um bocadinho, pronto, mas não está nada ao lado. É assim, o eu ter andado num colégio de freiras fez-me conhecer bem aquele que é para mim o grande livro, digamos assim, da nossa cultura, da nossa civilização, que é a Bíblia, pronto ocidental, não é? Quer dizer, é a Bíblia. Não temos que ser religiosos, nem temos que ser crentes, mas temos que admitir que realmente a Bíblia é um grande livro, é um grande livro, eu acho até que é um horror as pessoas não conhecerem, quer dizer, o outro dia uma colega minha queria citar a Bíblia pela página, mas isso não é pela página, não pode citar pela página, é, faz um bocadinho de impressão. O que é que acontece? Acontece que eu conhecia muito bem a Bíblia e acontece que a Bíblia tem desde... Passos absolutamente maravilhosos, lindíssimos, como, por exemplo, aquele um, Se eu não tiver amor não sou nada, não é? Ainda que eu fale com a língua dos anjos, se não tiver amor não sou nada. É curioso porque há traduções que dizem caridade, se não tiver caridade. Só que, como sabe, caritas significava amor, não é? Caridade e amor equivaliam-se, não é? Portanto, se eu não tiver amor, e eu acredito nisso, se eu não tiver amor não sou nada. Se eu não tiver amor, não sou nada, quer dizer, o amor é aquilo que nos liga ao outro, digamos assim. Depois tem aqueles, aqueles momentos horrendos, horrendos, por exemplo, a história de Lotte e das filhas é horrível, não é? Quer dizer, a mulher de lote olha para trás, é transformada em, em sal e ele depois acaba por dormir com as filhas e as filhas é, dão-lhe filhos. Ele tem filhos das filhas, não é? Portanto, nós temos ali uma cena de incesto, não é? Por isso é que eu tenho aqui a mulher de Lot. Mas, portanto, a Bíblia sempre me fascinou e fascinou-me, e os mitos, digamos assim, porque eu acho, eu acho que é a nossa história, eu acho que é o nosso passado, mais passado, se quiser, não é? Não é, só o século, não é só o passado do século XX, ou do século XIX, ou do século XVIII, é aquilo que temos, inclusive até no caso dos mitos, de mais atávico, está lá. No caso da Bíblia, como digo, tem coisas, tem passos e ideias e coisas absolutamente extraordinárias. E o que aconteceu com a Ágora, que não era para se chamar Ágora, era para se chamar Fiat. E de resto, o, meu, o Vasco David, o meu editor, gostava muito do título. Fui eu que sugeri. eu depois disse, olha Vasco, não se vai chamar nada Fiat, porque eu estou mesmo a ver o que é que vai acontecer se alguém for dizer mal do livro. Depois diz, Fiat, na Virgem não corras, não é? Fiat 600, Fiat não sei o quê, pá, eu não quero, pronto. E então decidi chamar-lhe Ágora, até porque o poema que abre o livro e que se chama justamente O Velo de Ouro da Outra História, é um poema que vem da Grécia, do mito grego, não é? Mas a maior parte dos poemas que aqui estão foram escritos sem o, o, o quadro. Por isso é que eu digo. Sim e não com Jorge de Sena, não é com as metamorfoses de Sena, porque o diálogo de Sena é explicitamente com uh, a imagem. Aqui foi, foi, foi um bocadinho ao contrário. Eu escrevi os poemas, muitos deles escrevi os primeiro e depois andei à procura do quadro que pudesse adaptar-se aos poemas. Foi um pouco diferente. Nem sempre isso aconteceu, nem sempre. Há um ou outro poema que realmente eu olhei para a imagem e pensei, epá. Isto é extraordinário, que é aquela serpente, por exemplo, né? em que a serpente está a olhar para a mulher e lhe diz olha como é macia a minha pele, mais macia que a dele, em que a serpente seduz a mulher, e aquele quadro é maravilhoso, mas a maior parte dos poemas não foram escritos pensando na imagem, ou melhor, para mim a poesia cria imagens emocionais, eu não sei explicar de outra maneira, uma espécie de imagens emocionais. Então foram escritos assim esses poemas. Agora, tem toda a razão quando diz essa fase mística, as freiras pois claro, elas tiveram muita importância e essa fase também teve muita importância porque me fez ler a Bíblia e me fez inclusivamente tentar procurar, ainda hoje sabe, eu tento eu tento encontrar um sentido qualquer, eu gostava de aquilo que queria acreditar, eu gostava sinceramente gostava, há pessoas aqui que vão dizer, pá que horror mas eu gostava de acreditar Dizem, os grandes amigos meus Que têm fé Que é como o amor Não se explica, mas a gente não sabe porque é que ama A gente ama e pronto E, e, e rende-se, sou apaixonada Rendo-me O que é que eu venho de fazer? E a fé seria a mesma coisa Eu não sei, eu acho que talvez haja Talvez ao escrever poesia Se possa sentir um bocadinho Uma coisa muito Muito leve, digamos Dessa ligação com coisas que estão para lá de nós. Para lá de nós e que ao mesmo tempo estão dentro de nós também, não é? A questão do amor, de facto, é absolutamente fundamental. O amor e a liberdade, as duas coisas. Há uma figura que muito me, me impressiona e eu não percebo como é que ela ainda não recebeu o Prémio Nobel, que é Jane Goodall. Há um vídeo lindíssimo em que ela em que há um, um chimpanzé, penso que é um chimpanzé, que ela tratou, agora na Tanzânia, há relativamente pouco tempo, e que se vem despedir dela. Que vem despedir-se dela. E abraça-se a ela, e ela abraça-o também. E há um momento maravilhoso em que o chimpanzé se afasta para se ir embora. E a Jane Goodall deixou ir. Isso também é amar, é dar a liberdade ao outro, não é? É isso. Eu, eu, eu estou um bocadinho piegas, desculpa, se eu piegar um bocadinho, mas não queria nada. Não se diz piegar, mas não faz mal. No Brasil, no Brasil pode-se dizer, no Brasil pode-se dizer tudo. O português do Brasil é muito mais plástico do que o português de Portugal. Piegar pode-se perfeitamente dizer. Se é que se diz piegas, que eu não sei se diz, se calhar não, vai não? sim então vale. pronto, então, então vá, não piegue tanto olha, fica bem
2: <risos> bom, vamos passar então para a próxima pessoa que está com a mão levantada o João, João seja bem-vindo pode fazer a sua pergunta
0: uh, boa noite Ana Luísa
1: eu gostava de lhe fazer uma pergunta uh, até com algum embaraço
0: jo, eu Por... posso vê-lo? eu podia vê-lo ou uh, não? pronto, eu... eu acho que desbloqueei a câmera pelo menos tentei é que eu sou cego <risos> bom para além de ser cego, não consigo ler poesia e tenho muita -te pena porque não percebo. E então eu vim aqui hoje com alguma expectativa porque afinal temos aqui uma poeta, a Ana Luísa, e eu gostava de saber se é possível aprender a ler poesia. Aprender a ler poesia? Sim. Ah, eu acho que é. Eu acho que é, mas não é. Eu acho que não é através da forma académica. Ou seja. Eu acho que a primeira coisa que há a fazer para se amar a poesia, para se gostar de poesia é ler o poema em voz alta. Eu acredito nisso. Eu acho que o poema é música. Sei lá, vocês têm aquele poeta maravilhoso o Cassiano Ricardo. É um poeta brasileiro, um poeta concretista e tem aquele poema maravilhoso que é Rua Torta Lua Morta Tua Porta João, veja isto. Rua Torta Lua, morta, tua, porta São seis palavras, seis A única coisa que muda nestas palavras é, é, é aquela consoante O L, lua, o, o, o R que passa a L, não é? E depois o L que passa a T de tua É a rua, não é? A rua, torta, que passa para a lua, morta, que passa para a tua, porta mas nós, faz, nós temos aqui toda uma imagem, toda uma história, digamos assim, tão condensada, tão condensada de, de amor, não é? Eu acho mesmo que é possível, sabe, aprender a ler, não é aprender, não, não será bem aprender, é mais ser sensibilizado ou sensibilizada para o amor pela poesia. Para o amor pela poesia. Eu acho que isso é possível, sim acho que é possível, mas acho que passa muitíssimo pela leitura em voz alta, sabe? Por ler em voz alta, por ouvir. Claro, porque a leitura sem sem ser se em voz alta tem um encanto especial também, não é? Porque eu posso estar a ler devagar. Eu posso parar por dentro, não é? Eu posso avançar mais um bocadinho, eu posso, por assim dizer, suspender. E é como se a música por dentro fosse diferente da música por fora. Mas eu acho que primeiro é a música por fora. A Sofia de Mel Breiner, de facto, dizia isto. Fala na presença da música, na importância da música na poesia. Não sei se respondi, João. Foram umas belas luzes para eu orgulhar mais na, na poesia.
1: A Ana Luísa Amaral tem com o Luís Caetano um programa na rádio, na Antena 2, que se chama O Som que os Versos Fazem ao Abrir. E nós pensamos passar uh, um excerto para que vocês fiquem a conhecer. Ana, podemos passar agora?
0: Podem, podem, podem. Deixe-me só dizer de quem é, não é? Portanto, vamos ouvir um poema muito pequenino, que é de uma poeta norte-americana negra, que já morreu, porque este, este programa só tem poetas mortos e mortas, e o poema chama-se Won't You Celebrate With Me? Lucille Clifton. Won't you celebrate with me what I have shaped into a kind of life? I had no model. Born in Babylon, both non-white and woman, what did I see to be, except myself? I made it up here on this bridge between starshine and clay, my one hand holding tight my other hand. Come, celebrate with me that every day something has tried to kill me and has failed.
2: E ficam os aplausos, porque é tão sentida esta leitura, tão vibrante, tão de dentro, na voz da autora Lucille Clifton. O poema Não Quereis Celebrar Comigo é este o primeiro verso da norte-americana Lucille Clifton. Antes de falarmos dela, olá Ana Luisa. Olá, vamos à sua tradução deste magnífico poema de Lucille Clifton.
0: Não creis celebrar comigo aquilo que moldei numa espécie de vida? Modelo nunca o tive. Na Babilónia nascida, não branca e uma mulher, o que tentei eu ser, se não eu mesma. Nesta ponte me fiz, entre o barro e o brilho das estrelas, a minha mão sustento firme a minha outra mão. Vim de celebrar isto comigo. Todos os dias alguém tentou matar-me, e fracassou.
2: Lucille Clifton.
0: O poema é muito bonito. Claro que se perdeu aqui. Aquele final não é. Someone has tried to kill me and has failed. Uh, mas é, eu acho que é muito belo não é, este poema.
1: E Ana, neste programa que já existe há bastante tempo.
0: O programa começou, eu não sei, 2017, penso eu. Ou 2018, já não me recordo. Eu falei ao Luís Caetano e disse ao oh, Luís, eu gostava de fazer um programa sobre poesia, não quer fazer um programa sobre poesia e tal, um bocadinho, e então eu disse isso ao Luís e ele disse ah, isso era uma ideia muito engraçada e tal e ficou o som que os versos fazem ao abrir, que é um verso de um poema meu então, eu escolho o poema, é sempre assim eu escolho o poema, vejo se existe uma leitura no original de preferência pelo próprio, não é? se ainda for do século XX, não é? se houver gravação naturalmente e depois traduzo, se for do inglês, ou do francês, ou do alemão, que eu também sei um bocadinho, ou do espanhol, claro, ou do italiano, também consigo. Portanto, ouve-se o original, ouve-se a tradução. O Luís, entretanto, faz uma, um breve enquadramento do poeta, ou da poeta, ou seja, dizendo que nasceu uh, no ano tal, faz isto, fez aquilo, não sei o quê, não sei o quê, teve os prémios, e eu falo sobre o poema. Eu agora estou um bocadinho abusadora, porque geralmente leva mais do que um poema. Leve <risos> dois ou três. Aqui Inicialmente era para ser um programa de cinco minutos ou seis minutos. Já vamos em programas de vinte minutos, não é? E era para ser um contrato de seis meses. Já vamos com quatro anos e tal, quase cinco anos, não é? Mas é muito engraçado, até porque, por exemplo, eu lembro-me que quando demos Beatriz de Di, é uma poeta medieval do século XII, que tem um poema tem que começa assim: Gran pen por um chevalier que j'ai Então é um poema de amor erótico a um cavaleiro que ela teve e que ela quer trazer para a sua cama, e diz: Se ele se portar em condições, eu dar-lhe prazer, mas se ele for como o meu marido, hum, não leva nada. Mais ou menos isto. É um poema muito engraçado. Só que, claro, gravação, Nicolas, e então eu pedi a uma colega minha a Rosário de Coimbra, justamente, de Medieval, e ela leu esse poema. Portanto, quando não há, eu arranjo um chinês, um árabe, um pronto, que leia o poema no original. Porque eu acho que é fundamental ouvir o poema no original, ainda que a gente não perceba nada do poema. Porque ouve a música do poema, ouve a sua música, ouve a sua respiração, o poema também respira, não é? Quando a gente está a ler um poema, é como se visse também um desenho, de alguma maneira, não é? a ler para nós. E depois, outra, outra, Kristen Ingersen, que é uma, uma poeta extraordinária. Ai, uma coisa, tem um livro que se chama Alfabeto. Esse é o meu sonho, é traduzir aquele livro, mas vamos ver se eu consigo traduzir aquele livro.
2: <risos> é, vou passar agora então ao Antônio Marcelo Andrade. Antônio boa noite, fica à vontade. É, não, eu não conhecia você nem a sua obra, mas está sendo um prazer extraordinário. Muito obrigada. Eu queria te fazer uma pergunta e também um pedido. Tem um poeta aqui no Brasil, se não me engano, uma vez falou assim, a minha vontade, o meu desejo é poder viver a poesia. Para vocês faz algum sentido? Se faz sentido, como é que você acha que é possível viver a poesia? E o pedido, Ana, é que você possa ler para nós, falar para nós um poema seu. E podemos
0: dizer porque que hoje esse poema que você escolheu falar para nós lhe toca. Muito bem, muito obrigada. Muito obrigada mesmo pela pergunta, António. Era, eu acho que a pessoa, não é, que dizia navegar é preciso, viver não é preciso, não é? Sendo que navegar era viver na poesia. E, esse poeta dizia, eu gostava de poder viver na poesia ou é Viver de uma tal forma que se poderia estar presentificando a
2: poesia na própria vida.
0: Pois, eu acho que esse é também o grande sonho, digamos assim, dos românticos, não é? Se calhar eu acho que é o grande sonho de todos os poetas. Eu própria, houve momentos da minha vida em que eu vivia através da poesia e em que me fez todo o sentido viver, é uma coisa muito estranha sabe muito estranha e muito perigosa ao mesmo tempo também porque para todos os efeitos, António não é vida, é outra vida é uma vida, se quiser, paralela mas não é a vida de todos os dias de estar com as pessoas, de cozinhar de não sei o quê, de sair, etc mas eu vivi durante algum tempo na poesia dentro da poesia e pela poesia porque me era mais fácil escrevi, aliás A Arte de Ser Tigre, por exemplo, é um desses livros É um livro que tem a ver com isso Que tem a ver com esse viver A poesia A Génesis do Amor, de alguma forma, também Que, aliás, saiu aí no Brasil Mas há muitos anos já O problema é quando Depois se dá o embate Com um outro tipo De realidade Em relação A ler um poema Eu posso ler com todo o gosto, não sei qual, porque eu tenho tantos, 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 tantos não sei se quer o um mais antigo, se quer o um mais recente, se quer, não sei, não sei, sei lá… Ana, se
1: calhar podemos ler algum do What's in Name, por exemplo, há um poema que está no What's in Name em Portugal e parece-me que não está na edição do Brasil, eu não encontrei a sugestão da empada de frango, por exemplo… Por outro lado, também no Lumes, há um poema que não está no Odicina Name, que eu gosto é muito, muito,
0: que é o poema é? dos cavalos. Também eu gosto muito Paisagem com dois poemas. Se cavalos. É quiser ler, então, não Se sei. Que calhar, se que posso ler esses dois, não é? Este poema é um, a sugestão de empada de Frango a dizer-se galinha em tempo antigo, é um poema um bocadinho jocoso, digamos assim, não é? É uma brincadeira, eu acho que é mais uma brincadeira do que por isso é que eu digo ler os dois porque de alguma maneira o outro neutraliza um pouco esta brincadeira. Sim. Sugestão de empada de frango a dizer se galinha em tempo antigo. Estender leve, finíssima, a lençol muito macio de folha eficiente que resistisse ao espaço de entre duas rochas em puro e antigo sedimento, massa quebrada pronta previamente. Pode ser esta em ternura de mão, ou daquela mais dócil e à venda, porém menos em conta, todavia igualmente macia e suculenta. Dispô-la então numa forma redonda, pois, como na cabala, o circular possui simbologia fascinante e em maternal amparo reservar. Agora, refogar uma cebola antes picada descuidadamente não algum azeite com pouca graduação. Assunto delicado e importante que o refogado seja doce e manso. Confrontar, sugestão sobre o lençol, de maneira a colher um frango todo cozido e desfiado anteriormente. Note-se que em receita mais antiga, e aqui podia ler-se noutros dias, ou seja, AC, ou seja, antes da crise, não se dizia frango, mas galinha. Mexer alguns minutos e juntar salsa picada muito suave e fina, e caso em sobra de algum orçamento, cogumelo em fatia pequenina. Acrescentar dois copos cheios de leite, duas colheres pequenas de farinha e, no fim, meio limão bem sumarento. Tem-se pronto o recheio. E então, e à mão, aconchegá-lo ao reservado leito e cobri-lo depois a folha fina da massa já quebrada. Pincelar com gema de ovo, a qual, caso tiver pequena gota de imaginação, produzirá, com a massa sobrante, desenhos que, colados na coberta, serão curto navio, bruxa oscilante, minúsculas estrelas, nome amado ou, mais fácil, linhas em quadrado. Serve entre seis e oito comensais e, respeitada bem, servirá a mais. Sobretudo, se for acompanhada a salada de versos sussurrados. Pronto. E agora vou ler o outro, se, se me permitem, que é um bocadinho diferente, não é? Então, dois cavalos, paisagem, estão lado a lado, naquela praça em frente da igreja, nesse calor de quando o mundo oscila na linha de horizonte e o rio quase de fronte, uma miragem, estão lado a lado, sujos de pó, as cabeças tombadas para a frente, unidos pelo jugo desigual, a carroça apoiada no muro, mas pronta a ser unida aos corpos deles. Estarão feitos assim, velhos amigos, os corpos encostados mesmo neste calor, pela aliança muda, arreios, cabeçadas, todos os instrumentos, do que parece ser mansa, tortura, mais o freio ou bridão, parecido com aquele colocado na boca das mulheres que desobedeciam E era isso há muito tempo, pelo menos quatro séculos, ou semelhante ao que se usava nos escravos, cobrindo-lhes a boca para que não se envenenassem, porque se recusavam a viver escravos. E era isso quase agora, no século passado. Mas eles não queriam caos nem desacato, não se revoltam, nem tentam o veneno, se o freio agudo lhes fere pungente, gengiva, língua, osso. Só se encostam quietos um ao outro, cabeças derrubadas para a frente, à espera do chicote, que chegará depois com a carroça, pronta para a entrega das coisas humanas. O comércio. E é esta a mais perfeita das colonizações pronto <risos> Também, eu já vi que está cá uma pessoa, a quem eu não quero não posso deixar de fazer referência, que é Vinícius Dávila Dantas, Vinícius escreveu um texto absolutamente extraordinário mas extraordinário mesmo para o meu primeiro livro que saiu não, primeiro não, segundo é da Iluminuras, não é? Este segundo Vozes e foi para Vozes o Vinícius escreveu um texto magnífico, magnífico eu acho que o Vinícius está aí já agora eu gostava de lhe agradecer está ali <risos> olha a Maria Irene, olá Maria Irene
1: e professora Maria Irene de Ramalho se quiser ligar o microfone também pode
0: é que a Maria Irene vai escrever o, o, o pós-fácil pós-fácil, que eu não escrevo prefácios para poetas só pós-fácil <risos> tenho estado a ler tudo, muito maravilhada, aliás é um adjetivo que eu gosto muito, maravilhoso, que aprendi com uma amiga minha. <risos> a Maria Irene, já, já nos conhecemos há tantos anos. É já, e uma vez quando uh, ela era muito pequenina vinha ter comigo para eu desorientá-la na vida académica, uh, eu perguntei-lhe, oh, Ana Luísa, diga-me lá uma coisa, comete poemas, por acaso? Comete, foi, foi. E ela disse, cometo sim. Muito envergonhada, mas foi aí que tudo começou. Foi. E eu levei-te uns poemazinhos. Pois foi. Muito envergonhada, muito envergonhada. E agora vou-me vou calar, com licença. Muito calar. obrigada, muito obrigada.
1: E, e agora, se calhar, podemos passar a, a palavra para o Francisco Calheiros. Olá, boa noite, Francisco.
2: Eu queria fazer uma pergunta, mas é mais ligada ao processo de criação. Uma vez eu li um escritor turco e ele dizia que a inspiração para escrever poemas vinha assim de repente. Ele tinha que parar, por exemplo, estava num café, via uma coisa e tinha que escrever, ou seja, ele não se sentava à mesa, como a gente pode pensar, ficava refletindo e depois escrevia. Ele escrevia quando vinha a ideia. Ele não, ele, ele não ficava, por exemplo, parado e como um ato volitivo, intelectual, refletindo, escrevendo. Era um supetão, era uma, algo que vinha e ele tinha que pegar, nem que fosse uma folha de papel de papel de embrulhar pão, e ele tinha que escrever. Eu achei muito interessante essa descrição, né? Eu queria saber como é que é o seu processo de criação. Como é que vem a ideia? Como é que as palavras surgem?
0: Eu não sei muito bem, também não sei muito bem. Eu acho que é um, uma mistura. Quando perguntam isso, eu muitas vezes respondo, e eu não, não queria usar outra vez a Emily Dickinson, a minha Emily Dickinson, mas se calhar vou usá-la. Porque a Emily Dickinson tem um poema maravilhoso, maravilhoso marirano, que começa, shall I take thee? The poet's to the propounded word. Ou seja, apanho-te, escolho-te, disse a poeta à palavra proposta. Fica aí com as candidatas até que eu pense melhor. Repare, está a ver? Portanto, fica aí com as candidatas. Ou seja, há a palavra mesa, piano, espelho, não sei o quê, não sei o quê. Fica tu aí, escolho-te, piano, palavra piano. Fica aí com as outras candidatas até que eu pense melhor. A poeta, continua o poema, a poeta foi à filologia, ou seja, foi estudar, foi trabalhar. E quando estava quase a chamar a candidata, entrou a portion of the vision, the portion of the vision, a porção de visão, o pedaço de visão, que a palavra tentar apreencher. Isto é extraordinário. Denise Levertov tem um, um, um texto magnífico também sobre isto. Ela diz, muitas vezes começa-se a escrever um poema com uma palavra e não é aquela que fica. Aquela palavra pede outra, vai buscar outra. Aquela palavra vai para o fim, muitas vezes. Aquela palavra às vezes até desaparece. E convoca, digamos assim, o nosso Carlos de Oliveira até falava de atração vocabular, não é? Mas isto acontece, não é? A Rua Torta, a Lua morta, a Tua Porta, por exemplo. O que eu quero dizer com isto é que é, é, é as duas coisas, não é? Eu nunca me aconteceu estar numa aula, por exemplo, e, e dei aulas, tem muitos anos na Faculdade de Letras do Porto, nunca me aconteceu estar numa aula e dizer assim, ao oh, menos esperem aí um bocadinho que eu tenho que fazer um poema. Santa paciência, mas eu... Agora chegou-me o poema, chegou, 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 chegou. Eu tenho que escrever. Nunca me aconteceu isto. Nunca me aconteceu ir no carro e de repente, ai, na autostrada, que eu tenho o poema aqui, 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 aqui. Também nunca me aconteceu isto, percebe? Agora, aconteceu-me sim, de repente surgir-me uma palavra uma ideia. Eu não sei muito bem de onde é que ela vem. Vem de onde vêm as ideias, não é? É como um, um rádio, um transistor, não é? Portanto, a música está aí toda à nossa volta, não é? Agora, neste momento, à nossa volta, há ruídos, barulhos, música, tudo, 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 não é? O que é que faz um transistor? O que é que faz um rádio? Sintoniza, não é? Sintoniza. Era-nos impossível ouvir toda a música, enlouqueceríamos o ouvir todos os barulhos, ficávamos loucos, não é? Não dava. Com a rádio a gente faz... Pumba, apanhou aquele canal, não é? Apanhou a Antena 2, que é cá em Portugal, aquela onde se ouve música clássica, sobretudo, não é? Portanto, apanhou aquele. Ou então até SF, não é? Portanto, o que é que acontece? É como se o universo estivesse à minha volta, cheio de sons, de música, de palavras, tudo, e depois elas de vez em quando aparecem. Esta é, este é um, uma das formas. Portanto, eu às vezes fico ali com, com, com a ideia e tal, e depois, na altura qualquer, escrevo, eu não me esqueço escrevo, não é? E depois quando tenho tempo, mas como digo, não interrompi nunca uma aula, nunca, nunca, nunca. Também se eu estiver, se forem duas, três da manhã, por exemplo, e eu estiver muito sossegada, agora já não me deito tão tarde, eu era muito notívaga, sim, notívaga de cinco da manhã, não é? E seis da manhã. E aconteceu muitas vezes, se estiver em total silêncio, por exemplo, ela visita, que ela vem, ela chega não se sabe muito bem como, mas ela vem outras vezes num café que eu adoro escrever em cafés mas não pode ter nem música nem pode ter uh, televisão pode ter pessoas a falar sim, isso não me incomoda nada porque isso são, são os ruídos são os barulhos do mundo, não é? são as pessoas que falam à minha volta pronto, isso não me incomoda nada e eu chego ao café, é muito engraçado porque é assim, eu chego eu, eu, eu chego ao café e faço como os cães já viram como é que os cã... como é que um cão, por exemplo, escolhe um sítio para se deitar, não é? Anda, volta, 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 faz, pois, não é? Até encontrar aquele sítio que ele e eu faço muito isso, sento-me naquela cadeira, e aquela não dá, não é aquela, é outra. E tem que... que ser a cadeira que eu quero, e tem que ser a luz que eu quero, e tenho que me sentir na luz e na cadeira, e, e na caneta, e no coisa que quero. E às vezes tenho sorte, e lá vem o poema, outras vezes não tenho. E geralmente ele chega a qualquer, coisinha, a qualquer coisinha. E finalmente há ainda um poema, mas foi só um, que se chama O Excesso Mais Perfeito, que eu escrevi a uma grande amiga nossa, que era, foi a Margarida Losa, filha da Ilse Losa, que era a nossa colega, era muito minha amiga e teve um cancro quando nós achávamos que estava curada ela telefonou-me, eu tinha combinado a almoçar com ela e ela telefonou-me e disse mano Luísa, eu não posso ir porque me descobriram metástases e eu fiquei em estado de choque completamente completamente, não consegui almoçar, sentei-me e escrevi O sucesso Mais Perfeito que é um poema para mim, a vida é um poema também sobre a morte mas é um poema de resistência à morte Querem que eu leia esse poema? Pode ser? Pronto, eu vou ler esse é. poema. É um poema um bocadinho longo. Não é muito longo também. Eu não tenho poemas assim de sete e oito páginas, não é? Ou de quatro páginas, não. O máximo é página e meia, pronto. O excesso mais perfeito. Cria um poema de respiração tensa e sem pudor. Com a elegância redonda das mulheres barrocas e o avesso todo do arbusto esguio. Um poema que Rubens invejasse ao ver Lá do fundo de três séculos, o seu corpo magnífico deitado sobre um divã e reclinados os braços nus, só com pulseiras tão, mas tão preciosas e um anjinho de cima, no seu pequeno nicho feito nuvem, a resguardá-lo, doce. Um tal poema cria muito mais tudo que as gregas dignidades de equilíbrio um poema feito de excessos e dourados e, todavia, muito belo na sua pujança obscura e mística. Ah, como eu queria um poema diferente da pureza do granito e da pureza do branco e da transparência das coisas transparentes. Um poema exultando na angústia um largo rododendro cor-de-sangue uma alameda inteira de rododendros por onde o vento, ao passar, parasse deslumbrado e em desvelo ele ficasse, aprisionado ao cântico das suas pulseiras, tão, mas tão preciosas. Nu, de redondas formas, um tal poema cria, uma contra-reforma do silêncio. Música, música, música a preencher-lhe o corpo, e o cabelo entrançado de flores e de serpentes, e uma fonte de espanto polifónico a escorrer-lhe dos dedos reclinado em divã forrado de veludo a sua nudez redonda e plena faria grifos e sereias em palidecer e aos pobres templos de linhas tão contidas e tão puras tremer de medo só da fulguração do seu olhar dourado música, música, música e a explosão da cor espreitando lá do fundo de três séculos um murilho Calado, ao ver que simples eram os seus anjos junto dos anjos nus deste poema, cantando em conjunção com outros astros louros salmodias de amor e de perfeito excesso, Góngora empalidece como os grifos agora que o contempla esta contrarreforma do silêncio, a sua mão erguida rumo ao céu carregada de nada. E eu escrevi este poema, assim, inteiro, inteiro. Não corrigi nada, não corrigi nada. E quando acabei de o escrever, não me lembrava de nada. Só sabia que havia Rubens e só sabia que havia Rudodentros, que foi uma palavra que eu nunca mais na minha vida usei em poema nenhum. Pronto, foi a primeira e única vez que eu usei a poema. Eu nem sabia o que eram Rudodentros, vejam lá. Eu sabia porque eu tinha lido Rebeca da Daphne du Maurier o uh, um livro, não é? Aí com uns, sei lá, 13 anos 14 anos, li Rebeca. Eu lembro-me aquela altura em que eles vêm em, como é que ele se chama? Max que é Maximilian esse nome uh, vêm a descer até ao mar porque há um um, um, um ancorador cá embaixo e eles vêm de braços dado a descer até ao mar e passam por uns rododendros vermelhos, de bocas e antes. Eu lembro-me disto tão bem, tão bem. E antes, com H, claro, não é? Bocas e antes. Então, eu fiquei com esta ideia de que o rododendro devia ser uma coisa absolutamente extraordinária. Mas eu não sabia o que eram os rododendros. Portanto, os rododendros saíram para o poema, não é? Para este poema. E o poema, pensando bem, eu nunca... Eu outro dia é que pensei melhor nisto. Eu bem sei que é um poema a favor da vida, mas é um poema de resistência à morte, mesmo sabendo que a morte chega, por isso é que diz a sua mão erguida rumo ao céu, carregada de nada, não é? Porque isto é o barroco, ao fim ao cabo. É a imagem, eu acho que é a, útil, é a imagem mais perfeita do barroco, não é? Aquelas figuras que se contorcem, não é? E que têm assim a mão e tal e carregada de nada porque eles não conseguem chegar lá acima, mas tentam chegar lá acima.
1: Eu tinha uma pergunta sobre o What's in a Name, por acaso, que Sim. ainda não falamos. Ana, o livro é de 2017 e é um livro que tem sido traduzido imensamente.
0: Tem, tem, uh, tem, mas sempre com versões um bocadinho diferentes, sabe? <risos> Ou seja, o What's in a Name americano, The New Directions, é diferente do What's in a Name português. O What's in a Name espanhol é um bocadinho diferente do What's in a Name português. Mas todos se chamam o e Até mesmo o alemão se chama Watzstein Nama. E até porque eu disse assim, pá, eu estou farta deste título, quer dizer, isto parece só sei fazer em todos os lados livros com... Ele. Por isso é que ele depois propus Lumos não é? Aí no Brasil, eu disse, não vou agora outra vez o e Mas sim, tem saído, tem. E tem sido até bem recebidinho.
1: O que eu estava a perguntar era como é que nasceu este livro e também por causa da epígrafe. Do Romeu e Julieta. Qual foi a ideia deste livro?
0: Porque é que se chama What's in a Name? Eu, eu não quis muito que ele se chamasse o que há num nome, porque What's in a Name é uma, é uma frase tão conhecida, tão conhecida de Romeu e Julieta, não é? Eu aliás traduzi essa frase, esses, esses versos, porque são versos, em que ela diz o que há num nome. Pergunta, se fosse dado um outro nome à Rosa, seria menos doce o seu perfume? E nós não temos forma de saber se a Rosa não se chamasse Rosa mas chamasse outra coisa qualquer o perfume da rosa ou seja, no fundo é a ligação do nome à coisa, qual é a ligação entre o nome e a coisa então esta pergunta que vem na sequência de um belíssimo diálogo entre Romeu e Julieta é aquela parte em que Julieta diz a Romeu porque é que tu tens de chamar Romeu, porque hares tu chamar-te Romeu, porque é que tu tens de chamar ou seja, ele por se chamar Romeu pertence à família inimiga no fundo e ele depois diz-lhe a determinada altura chama-me só amor não me chamas Romeu, chama-me só amor mas chamar amor também é uma forma de chamar e eu na altura quando pensei Watson e Neimo, que há no nome pensei muito, sobretudo estava Donald Trump e as políticas todas aí, não é, no mundo inteiro de racismo de xenofobia de, de, de ódio de ódio puro, não é pelos imigrantes, pelos refugiados, enfim, um, um, um verdadeiro horror, não é? E eu pensei, realmente, alguém chamar-se Abdul é muito diferente de, de alguém chamar-se Pascoal. Desculpe, Pascoal, porque eu olhei vi o seu nome ali, foi o primeiro que me lembrei, não é? Ou alguém chamar-se Ribeiro, por exemplo. Alguém chamar-se Samuel, na, na Alemanha de Hitler, era completamente diferente de alguém que se chamava Johann, por exemplo, ou Karl. Mas não é só isso, é que o nome, o nome o próprio nome, pode matar. Este livro termina com três poemas, não é? Que falam todos eles nesta condição que é a da ligação entre o nome e o amor e a ligação entre o nome e a morte, se quisermos. Eu acho que depois acabo por voltar a isto talvez um pouco em ágora com um poema de que gosto muito, muito, muito que é talvez dos meus preferidos aqui da Ágora, que é o poema que fecha e que se chama Prece no Mediterrâneo. Não sei se vocês me permitem que o leia. É um poema pequenino e é um poema Prece no Mediterrâneo. Tem, uh, do lado esquerdo, não é? O milagre dos pães e dos peixes, que está na Basílica Santa Polinária no Ovo. Portanto, o milagre que Cristo fez na multiplicação dos pães e dos peixes. E este poema diz... São os refugiados que falam, obviamente, e diz Em vez de peixe, Senhor, dai-nos a paz. Um mar que seja de ondas inocentes E chegados à areia, gente que veja com coração de ver Vozes que nos aceitem É tão dura a viagem E até a espuma fere e ferve E de tão alta cega durante a travessia Fazei, Senhor, com que não haja mortos desta vez Que as rochas sejam longe que o vento se aquiete e a vossa paz, enfim, se multiplique. Mas depois da jangada, da guerra, do cansaço, depois dos braços abertos e sonoros, sabia bem, senhor, um pão macio e um peixe, pode ser, do mar, que é também nosso. Uh, é porque com nomes com nomes, por exemplo, fizeram-se as colonizações. Não nos podemos esquecer, não é? Que é, é o, primeiro, o primeiro gesto do colonizador, é apagar a língua do colonizado. Portanto, é apagar as palavras. É apagar os nomes. É impor-lhe a sua língua. Para mim, de facto, o Name tinha não só a ver com o mundo, mas também com a violência, por ao Mas é como eu digo ali num poema, penso eu, a nossa bifronte condição, que eu acho que a Margarete de Julio Costa, que é uma tradutora isímia, traduziu muito bem que por Janus Condition, portanto a tradução de Janus, ou seja, de Janeiro, porque Janeiro é o mês das duas caras. A bifronte condição que nós temos, de um lado, não é? Amar e proteger, do outro lado olhar sem ver, por isso sem indulto nem cósmica a razão que nos redima. é isto.
1: Temos o António também
0: que já levantou a mão, não é? Olá, outra vez. Boa noite. Muito rápido. Acha que se pode traçar uma fronteira entre aquilo que se considera poesia e o facto de muita gente estar a escrever versos ou qualquer coisa que é um bocado
2: catártico?
0: Eu tenho alguma dificuldade, sabe? Porque eu acho que se escreve muito, 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 muito. Acho que as pessoas neste momento, acho que há uma ânsia profunda por rapidez, por velocidade. Eu recebo muitos manuscritos, muitos e-mails de jovens com 18 anos, com 19 anos, que me dizem assim: a minha obra. Acho que alguns até me dizem a minha obra. Ou então mandam-me um, um manuscrito, ah, porque eu quero", Um deles até dizia: porque eu quero ser conhecido, eu queria ser conhecido e, portanto, eu quero publicar. Eu, eu, eu acho que durante o período da pandemia, o princípio da pandemia, eu, eu não escrevi praticamente nada. O que escrevi era tão mal, tão mal, tão mal, tão mal, tão mal. Assim os primeiros meses, eu acho que só comecei a escrever um bocadinho um ano depois da pandemia. Quer dizer, assim, uma coisa que se visse, não é? Mas eu lembro-me do Facebook, de não sei o quê, aquilo enchia-se poemas sobre a pandemia. Toda a gente escrevia sobre a pandemia, sobre não sei o quê e tal. E eu penso sempre, e vou falar numa coisa em que já tenho falado tantas vezes, tantas, tantas, naquela definição de poesia para o poeta inglês William Wordsworth, não é? romântico, século XIX em que ele diz uma coisa fantástica diz, além de dizer que a poesia é o extravasar de sentimentos poderosos, ele diz uma coisa muito bonita que é as emoções relembradas na tranquilidade a poesia trabalha com as emoções relembradas na tranquilidade, eu acho isto fabuloso, acho mesmo isto fabuloso, ou seja, a emoção está lá, Isso é quase é pessoa. quase pessoa Consistência, exatamente, pois. não é? Ou seja, é, é o degrau. Essa coisa é, isto, é, que é linda. Exatamente, é o isto do Frente Pessoas, justamente, não é? Que a gente diz, ai, ah, o fingimento do pessoa, pois está bem, mas os românticos, olha, aquele já tinha dito isso, não é? Já, já tinham fingido. Claro, aliás, sempre fingiram, sempre houve fingimento da poesia, sempre, não é? não é? Uma coisa nova, sempre, desde que há poesia, não é? Agora, a emoção está lá, a emoção está lá, e a emoção é verdadeira, porque não há mentira. A poesia lida com a verdade. Mas é uma verdade diferente da outra verdade. Mas é verdadeira, não é nenhuma não é mentira. Porque fi, fingir não é mentir. São coisas diferentes.
2: Bom, eu tinha pensado em uma, em uma última pergunta aqui. estava falando antes né, dessa ideia da, da poesia como resistência contra a morte. É, eu estava lendo uma entrevista sua, acho que é o País, né, recente que é, você fala que é natural que o seu trabalho seja um veículo de resistência contra a barbárie. A gente falou pouco dessa dimensão mais política do seu trabalho, né? É, e aí, para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouco isso, né? Como você vê a força da poesia é, no mundo de hoje, né? Como que a poesia se contamina por tudo que está acontecendo? É, como você pensa nessa possibilidade dela ser uma resistência contra a
0: barbárie? essa citação foi mal feita no El País porque eu é. jamais diria a minha poesia eu disse, a poesia não é a minha só toda a poesia digna desse nome resiste à barbárie, eu acho que sim eu não faço qualquer esforço percebe, Eduardo eu acho que a poesia pertence ao mundo a poesia é do mundo, não é? nós vivemos no um mundo, nós estamos no um mundo quer dizer, eu só sou eu porque há outro, porque senão não há eu não é? só existe eu porque há outro Portanto, a partir do momento em que o outro é vilipendiado, em que o outro é esquecido, em que o outro é batido, em que o outro é desrespeitado, em que o outro é assassinado ou, ou queimado por ser mulher, por ser homossexual, por ser negro, por pertencer percebe, a outra etnia, etc., a partir desse momento eu sou parte daquela pessoa também e tenho obrigação, eu sinto isso não é eu sinto isso, nem sequer é por obrigação, não é porque eu devo fazer é porque de facto isto é um, um dado, para mim claríssimo, não é? Eu nasci onde nasci, neste caso em Portugal, em Lisboa uh, morei em Sintra até aos nove anos, vim para o norte para a leste da Palmeira com nove anos de idade, vivi sempre bem, os meus pais tinham algum dinheiro deram uma educação universitária, eu sou uma privilegiada, compreendo. E não se escolhe, ninguém escolhe onde nasce Eu acho que nós, todos nós e todas nós, deveríamos ter esta convicção, esta, esta não é a convicção, esta, reconhecer isto. Não, não se escolhe onde se nasce, não se escolhe com que cor de pele se nasce, percebe? Não escolhemos nada, nascemos. Somos atirados para aqui, não é? E depois... O que é certo é que nós vemos as crianças, uma criança não nasce racista, uma criança não nasce a odiar. Agora, é ensinada, claro. Nós sabemos disso. O que eu quero dizer com tudo isto é que esta minha profundíssima, mas é que é mesmo profunda convicção, outro dia o oh Papa, olha, por causa do ser religioso e não sei o quê, outro dia eu ouvi uma coisa do Papa, deixe-me só dizer isto, que eu achei belíssima, muito bonito. O Papa Francisco disse uma coisa muito bonita, disse assim, só há uma situação em que nós temos o direito de olhar o outro de cima, para baixo. Uma situação é para ajudar a levantar-se. Eu acredito nisto, sabe? E, portanto, é natural, penso eu, que isso passe para a minha poesia, que isso depois, como passa para tanta outra poesia, não é? Quer dizer, não tem que passar diretamente... Eu não tenho que estar a falar diretamente de nomes, de sítios, de coisas, sei lá, eu tenho um pequenino poema que escrevi, fiquei muito chocada uma vez no Brasil, quando fiz uma pequena viagem entre Santa Catarina e São Paulo, e vi entrar um casal novo, jovem, muitíssimo bem vestido, e atrás vinha uma criadinha, eu digo isto, criada, porque ela trazia tudo, crista, avental, portanto ela estava... Fardada, completamente fardada, não é? E trazia ao colo o Filho de Deus. Quer dizer, para mim isto não tem, eu não consigo encontrar uma explicação sabe? Para este tipo de coisas. Não é que a pessoa não possa ter alguém que ajude em casa ou que trate dos filhos, não é isso. Mas quer dizer, levar uma jovem vestida, fardada, fardada de criada, com crista, com avental, com roupa, sabe como é a roupa, não é? Aquela roupa,
2: uhum. sim
0: E eu escrevi um poema muito pequenino Sobre isso, agora Não preciso lá pôr Brasil, porque isto podia ser Outro lado qualquer, não é? Tal como a paisagem com dois cavalos foi na Nicarágua Eu estava na Nicarágua, Isabel Estava sentada num café E estavam dois cavalos à minha frente e eu comecei a escrever o poema E depois acabei o poema em Portugal Não, não o acabei lá Pronto Foi isto
1: romances, memórias, ensaios e obras de jornalismo literário ou de crônicas.
2: O Clube Conjunto do Público do Jornal Brasileiro Folha de São Paulo se reúne todas as segundas e terças-feiras de cada mês para uma conversa online com leitores de ambas as publicações.
1: O próximo encontro acontece no dia 8 de março. Em destaque estará o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, escrito pela brasileira Carolina Maria de Jesus uma mulher pobre, que tinha o sonho de mudar a sua vida através da literatura. Publicada pela primeira vez em 1960, esta obra é editada pela Ática no Brasil. No ano passado, saiu em Portugal pela editora VS. Para esta conversa, convidamos a académica Fernanda Rodrigues de Miranda, especialista na obra de Carolina Maria de Jesus, e Tom Farias, o biógrafo desta escritora que morreu em 1977. Junte-se à nossa conversa sobre o livro Quarto Despejo de Carolina Maria de Jesus. Contamos consigo. O público fica no ouvido.